2: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Os textos que vamos ler a partir de hoje estão no site do PadrePauloRicardo.org e fazem parte da célebre novena de Natal composta por Santo Afonso Maria de Ligório, Bispo e Doutor da Igreja. Considera o Pai Celeste dizendo estas palavras a Jesus menino no momento de sua conceição. Meu filho, eu te estabeleci para a luz das gentes e a vida das nações, a fim de que lhes procureis a salvação que desejo tanto como se fosse a minha própria. É, pois, necessário que vos dediqueis inteiramente ao bem do gênero humano. Dado sem reserva ao homem, deveis dedicar-vos inteiramente em benefício dele. É necessário que sofrais uma pobreza extrema desde o vosso nascimento, a fim de que o homem se torne rico. É necessário que sejais vendido como um escravo para pagardes a liberdade do homem, e que como escravo sejais flagelado e crucificado, a fim de satisfazer a minha justiça pelas penas devidas aos homens. É necessário que deis vosso sangue e vossa vida para livrar o homem da morte eterna. Numa palavra, sabeis que não sois mais vosso, mas do homem, segundo a palavra de Isaías. Nasceu-vos um menino, foi-nos dado um filho. Assim, meu caro filho, o homem se sentirá constrangido a amar-me e a dar-se a mim, ao ver que vos dou todo a ele, Vós, meu único Filho, e que não me resta mais nada a dar-lhe, eis até onde chegou o amor de Deus aos homens. Ó amor infinito, digno somente de um Deus infinito, Jesus mesmo disse, Deus amou de tal maneira o mundo que deu por ele seu Filho unigênito. A essa proposta, Jesus menino não se entristece, antes se alegra, aceita-a com amor e exulta, dá saltos como gigante para percorrer o seu caminho. Desde o primeiro instante de sua encarnação, ele se dá todo ao homem e abraça com toda alegria todas as dores e humilhações que deve sofrer no mundo por amor aos homens. Essas foram, diz São Bernardo, as montanhas e as colinas escarpadas que Jesus Cristo teve de escalar para salvar os homens. Eilo, aí vem saltando sobre os montes, atravessando as colinas. Notemos bem, enviando-nos seu Filho como Redentor e Mediador de paz entre ele e os homens, Deus Pai obrigou-se de certo modo a perdoar-nos e a amar-nos. Entre o Pai e o Filho interveio um pacto em virtude do qual o Pai devia receber-nos em sua graça, contanto que o Filho satisfaça por nós a divina justiça. De seu lado, o Verbo também se obrigou a amar-nos, não por causa do nosso mérito, mas para cumprir a misericordiosa vontade de seu Pai. em verdade, eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
3: Meus irmãos, no evangelho de hoje Jesus fala de São João Batista e nos coloca diante de uma frase bastante curiosa. Ele diz assim, desde os dias de João Batista, o reino dos céus sofre violência e pertence àqueles que são violentos coisa parece muito contraditória com aquelas ideias que a gente costuma ter é, da paz, o cristianismo como a religião da paz, os próprios anjos anunciaram na noite de Natal, não é paz na terra aos homens, por ele amados, como é possível que o reino dos céus seja dos violentos? Na realidade, nós precisamos aqui interpretar bem esta passagem do Evangelho, porque ali a palavra biadso, ou seja, fazer violência, vem de uma ideia de força vital, ou seja, bia, em grego, né, é aparentado com bios, vida, é a força vital, isso quer dizer o seguinte, é, o reino dos céus não é para as almas tíbias, ou seja, para o pessoal morno, sem energia, não é? na realidade, o reino dos céus ele sofre violência exatamente porque é necessário que haja dentro de nós um ímpeto para que nós é, realmente entremos neste caminho de santificação e de santidade que Deus quer para nós. Na sua Santa Regra, São Bento nos fala desta realidade, ele descreve o monge, as pessoas que estão buscando a entrega a Deus e a santidade como sendo pessoas que tomaram de assalto a vida espiritual ou seja, esta realidade, esta pressa de amar a Deus, esta pressa de ser de Deus constantemente. Essa é a característica mais evidente da virtude da esperança. Vocês sabem que nós estamos no tempo do Advento e o tempo do Advento ele é marcado pela virtude da esperança, mas a esperança cristã é muito diferente de uma espera de um aguardo passivo, de um sujeito que fica de braços cruzados esperando o tempo passar para ver, ah, vamos ver, vai chegar lá a é, meia-noite do dia 24 e aí vai ser Natal. Não, não é essa a esperança cristã, a esperança cristã ela é marcada por esta violência, por esse tomar de assalto, a pessoa que tem esperança, a característica mais clara psicologicamente de uma alma que tem esperança é esse tomar a vida espiritual de assalto, esse ter pressa para ser santo e ser santo o quanto antes. Essa é a descrição psicológica, porque, na realidade, o que é a esperança? A esperança é uma confiança, uma certeza de que Deus está agora me dando todos os meios necessários, as graças necessárias para que eu cumpra a minha missão de ser santo e de amá-lo. Essa é a realidade mais específica da esperança cristã. A esperança cristã ela é marcada pelo agora, ou seja, agora, neste momento, Deus me garante e Deus me dá as forças necessárias para amá-lo verdadeiramente. Então o reino dos céus é dos violentos, ou seja, o reino dos céus é desses que, na certeza de que tem a força, assaltam a vida espiritual e dizem, não, agora eu vou amar, eu não vou esperar amanhã, é no agora, é nesse momento, eu vou me desfazer da minha vida de egoísmo e de pecado e agora eu vou realmente assumir a minha vocação de santidade e de amar a Deus e de amar a Deus o quanto antes. Pois bem. João Batista, um grande homem, o maior dos homens nascidos de mulher, como diz Jesus na página do Evangelho, no entanto, é menor do que o menor no reino dos céus, porque aqui nós já estamos falando não do Antigo Testamento, estamos falando do Novo, quando Jesus nos visita, Ele é presença, Ele nos dá uma força, uma força com a qual nós faremos proezas.
1: para navegar com Porção com a glória.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Entre as autoridades religiosas de Jerusalém, não somente se encontravam o fariseu Nicodemos e o notável José de Arimateia, discípulos ocultos de Jesus, mas também durante muito tempo houve dissensões a respeito dele, ao ponto de, na própria véspera da paixão, João poder dizer deles que um bom número acreditou nele, embora de modo assaz imperfeito. O que não é nada de admirar, tendo-se presente que no dia seguinte ao de Pentecostes, um grande número de sacerdotes se submetia à fé, e alguns homens do partido dos fariseus tinham abraçado a fé. De tal modo que São Tiago podia dizer a São Paulo que muitos milhares entre os judeus abraçaram a fé e todos têm zelo pela lei e aí
1: Dizendo para nós felicidade Se você tem algum problema Seja o que for Acredite em Deus Ele pode te libertar Vem curando suas feridas Sanando a sua dor E assim como um pássaro Irmão, tu possas voar e sonhar
0: Santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
4: Fazemos memória de San Juan Diego, na nossa língua, São João Diego. Ele nasceu no ano de 1474, no México. Era um indígena. Vivia num vilarejo, se casou, não teve filhos e, na cidade do México... Os franciscanos, que estavam lá pregando e anunciando o Evangelho, chegaram a pregar a Juan Diego. Ele se converteu com sua esposa, foram batizados e passaram a viver a fé católica. Todos os domingos ele ia do seu vilarejo até a cidade do México, a pé. Mesmo nos dias frios, todos os domingos estava lá Fiel para ouvir a palavra de Deus, também para participar da Santa Eucaristia. E para o proteger dessas longas caminhadas que fazia na madrugada e conseguindo chegar ao amanhecer na cidade do México, ele utilizava uma espécie de capa que o protegia do frio, chamada de tilma. E esta capa, protegendo Juan Diego, o fazia chegar são e salvo, até a Santa Missa, todos os domingos. Mais tarde, ele perdeu a sua esposa, ela ficou doente e faleceu. Ele saiu daquela propriedade e foi morar com o seu tio, um pouco mais próximo da cidade do México. E todos os domingos perseverava na oração, também outros dias da semana que ele ia para a catequese, para aprender e viver a sua fé. Diante disto, numa destas caminhadas, Nossa Senhora, que chamamos Nossa Senhora de Guadalupe, apareceu ao índio Juan Diego. Ela pedia que fosse construída uma capela naquele lugar, que ele avisasse ao bispo. Juan Diego cumpriu com o pedido de Nossa Senhora, mas o bispo ficou relutante, se de fato era uma aparição ou não. Dado um sinal do céu... Nossa Senhora pediu a Juan Diego que colhesse flores no alto daquela montanha. Lembremos, época de frio. Não era época de flores. Chegou lá, havia muitas flores, ele então pegou as flores e colocou nesta capa que ele utilizava e levou até o bispo. Quando chegou ao bispo, ele abriu a capa para que as flores caíssem e assim apareceu, na capa do índio, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que a temos até os dias de hoje, lá no México, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. É uma capa onde, com a imagem estampada, há muitos mistérios. No dia de Nossa Senhora de Guadalupe, nós falaremos um pouco melhor sobre esta capa que está exposta e os mistérios que há em torno dela. Juan Diego se torna mais ainda afervorado na sua fé, devotíssimo da Virgem Maria, que o chama de Dieguito, é, Joãozinho, Joãozinho Dieguito, e nesse sentido o queridinho, o predileto dela, o humilde de todos os seus filhos. Juan Diego é santo, porque na humildade do seu coração viveu a verdadeira devoção à Mãe do Céu, confiando nela. Terminou a sua vida numa, num recolhimento, numa profunda oração, recebeu do bispo autorização para comungar três vezes por semana. Lembremos que naquele tempo não se comungava todos os dias, era raro, isso não acontecia com os fiéis. E Juan Diego conseguiu autorização por três vezes na semana de receber a Santíssima Eucaristia. Peçamos a intercessão deste índio humilde, de profunda confiança em Deus, que encontrou nas mãos de Nossa Senhora aconchego, para que nós também, confiando na intercessão da Mãe do Céu, vivamos neste mundo rumo a seu Filho Jesus Cristo. São João Diego, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
5: Do desejo de ser amado, estimado, ferido e louvado livra-me Senhor
1: do desejo de ser aceito Tua gra...
0: Está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Senhor Jesus, ao iniciar este caminho para o teu Natal, pedimos que nos ajude para que ao celebrar teu nascimento, cada um de nós possa se aproximar mais de ti. Que nos renovemos em Tua Palavra, que sejamos sinceros e autênticos como nós mesmos. Que o Senhor nos dê a graça de deixarmos tudo aquilo que nos separa de Ti, que tenhamos o valor de reconhecer aquilo que está mal e saibamos dar o passo para nos convertermos, para que Tu nos transformes com Tua Graça. Senhor, Derrama em cada um de nós Tua graça e Teu amor, para que saibamos corresponder ao Teu amor e cheguemos a Ti com um coração sincero. Senhor, ajuda-nos a voltar a Ti. Ajuda-nos a viver aquilo que é essencial, aquilo que nos dá a verdadeira felicidade. Senhor, faz com que possamos viver um Natal cheio de Tua presença e no Teu amor
1: Abraço que não se